0: Gracias por acompañarme en un episodio más. Terminé de grabar episodios sobre la respiración, abriendo la puerta para explorar este gran tema que es la respiración. Siento que fue de esos episodios locos donde estoy súper gangosa, hablo de todo... Me pongo bien intensa, intensa en el mejor de los sentidos. Yo, yo esa palabra ya la uso con esa conciencia de decir, sí, es mucha energía. Y me aquí compartiéndola. Y bueno, después de que cerré el episodio, volví a sentir la respiración, porque traía la nariz tapada. Y bueno, dije, ok, podría grabar hasta mañana, pero porque estoy sintiendo que mejor me echo de una vez otro episodio? Así que le estoy haciendo caso a eso y aquí ando. Quiero continuar con el tema de la respiración. ¿Por qué? Simplemente porque han habido cosas que he notado, que han brincado en mi experiencia y que yo dije, pues, pues ok, venga, vamos a ponerlas en un episodio. Abramos la conversación. Este tema de la respiración, si estás involucrado, a lo mejor en una práctica como una práctica de yoga o alguna práctica de movimiento o esta cuestión como de autoconocimiento reconocimiento del trauma en el cuerpo. O sea, hay muchas vertientes que te pueden llevar a reconocer el potencial que hay en la respiración. Y desde todos esos canales, pues, dependiendo la perspectiva, se aborda este tema, ¿no? Y y se ve la relación que hay entre la respiración y el sistema nervioso, entre la respiración y los estados de conciencia, entre la respiración y la entrada directa al corazón, entre la respiración y el link que hay con el trauma y las memorias registradas en el cuerpo. O sea, al final la respiración es una gran llave como para estarse explorando a sí mismo. Lo que a mí se me hace muy interesante es el parteaguas que se presentó súper fuerte para mí después de, de comenzar con el experimento de Human Design. Hubo un parteaguas en las prácticas de respiración. Yo reconozco esta parte de la respiración por este canal de yoga, por esta vertiente que es yoga, con, con los, las maestras que tuve... Eh, las, los espacios donde se, se llegaron a compartir las prácticas ya, ya fuera de, de asana, de meditación y eventualmente cuando el cuerpo estaba listo de pranayama, que justamente eh, habla sobre la potencia de la respiración, el link que hay con, con el prana, con esta inteligencia, que está en todo y con la cual entramos mucho en contacto a través de la respiración. Pues bueno, les digo, yo, yo, yo entré a reconocer mucho el, el link con la respiración a través de yoga. Y pues haciendo ciertas prácticas, porque, porque estaban dentro de la misma práctica ¿no? de, de yoga. Es como, ok, este pranayama es para esto, este otro es para esto y de ahí pues bueno ya mi curiosidad me dio como para seguir indagando, 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 indagando y así anduve brincando de una metodología a otra, fui pasando de reconocer, ok, estoy practicando con esta visión de yoga y est esta misma exploración me lleva a ver ¿Por qué es que a mí particularmente se me tapa la nariz? ¿Cómo puedo yo empezar a reconocer lo que el vehículo me está comunicando? Y entonces al, al hacer esta clase de preguntas y al continuar con mi exploración, me va llevando a la experiencia somática, me va llevando a la, al reconocimiento de las memorias en el cuerpo, de cómo el cuerpo ha venido como registrando las experiencias que ha tenido, me llevó a la parte de, del sistema nervioso, qué tan regulado está este, ese sistema nervioso, qué tanto, cuál es el link que hay entre mi estado de alerta y la nariz y la respiración, todo, 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 pum, 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 hasta llegar al diseño humano. Al momento de llegar al diseño humano... Ah, bueno, y, y, y sí, tuve varias experiencias en varios retiros, talleres y certificaciones donde nos llevaban a estos estados de catarsis a través de la respiración. Y sí, o sea... Los, los viví porque los tenía que experimentar. Fueron grandes momentos de realizaciones y de tomas de conciencia. En fin, todo eso, check. Fue una gran, fue, fueron grandes momentos y, y los agradezco muchísimo. Pero llega el punto de entrar al diseño humano. Y al momento de entrar al diseño humano empieza a suceder algo muy interesante porque vas reconociendo que esa parte que llamamos nuestra personalidad, ese aspecto del yo, o eso que creemos ser, que sobre todo en el plano mental, en el plano del pensamiento, y toda la idea de, de quién, quién soy, eso, el plano de la idea, empieza a ser súper palpable al momento de iniciar tu, tu experimento con el diseño humano. Empieza a ser muy palpable que eres un pasajero o que la conciencia es un pasajero dentro de este vehículo que es el cuerpo y que este pasajero no controla al vehículo. Que el vehículo además es extremadamente inteligente y que está tejido de tal forma que sabe por dónde va, a qué hora va a ir, con quién le corresponde y que entre más le, le das esa rienda al cuerpo, pues más el cuerpo va a tener espacio para hacer lo suyo. Entonces, digamos que es como ser un pasajero que va observando por la ventana y pues nada está observando de la vista de lo que se va mostrando. Al reconocer esto, pues muchas de las técnicas de respiración que se utilizan para cien mil y un cosas, muchas de estas son utilizadas desde esta personalidad que siente que algo está mal con ella, con él, y que usa las herramientas para querer controlar algo. No estoy diciendo que ciertas técnicas de respiración sean buenas o malas. Esta conversación trasciende este tema de correcto o incorrecto. Simplemente nos lleva al punto de observar, ah, nos lleva a ese punto para observar desde dónde estoy eligiendo practicar lo que sea que estoy practicando, desde dónde lo estoy eligiendo. Y si acaso es esta parte que es pasajero en el vehículo, que ignora la inteligencia del vehículo y quiere imponerle al vehículo una técnica para intentar arreglar algo que el vehículo, si tuviera espacio, sabría hacer natural y orgánicamente. Entonces, si algo me he dado cuenta, con los años que he venido explorando esto, y la forma en la que he ido compartiendo todo este contenido, es que lo que el cuerpo requiere es espacio, espacio, para mostrarse auténtico, para mostrar lo que está en alineación para él, para poder reconocer lo que ese cuerpo ya sabe que es verdad. Entonces, entre más se reconoce este pasajero en el vehículo, más se empieza a ver como un cambio que mencionaba en el... En el episodio pasado, y este cambio es, uno comienza a observar cómo es que el vehículo está respirando y luego hacerle espacio al vehículo para que el vehículo por sí solo pueda mostrar su patrón orgánico de respiración. Y lo va a hacer entre más espacio podamos crear. Pero entonces ya no viene, lo que quiero señalar aquí es que ya no viene desde esta idea de yo tengo que controlar al cuerpo. Yo tengo que ver cómo acomodo al cuerpo. Yo tengo que ver cómo saco esto del cuerpo. Yo, 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 yo. Cuando este aspecto empieza a observarse a sí mismo y a observar al cuerpo, hay espacio para que el cuerpo muestre su inteligencia. No sé si ya estoy aquí sonando muy repetitiva y a lo mejor esto ya llevo 10 minutos diciendo lo mismo, pero... <risa> Hoy en día cuando estoy compartiendo uh, la práctica de yoga o espacios particulares o audios que guían hacia esta conciencia corporal, reconozco cada vez más que no me puedo entrometer en el proceso orgánico del cuerpo. Yo no puedo simplemente estudiar como gusano de biblioteca 100.000 libros, y luego querer meterle esa metodología a los cuerpos, sin entender que cada cuerpo es único e irrepetible, y que cada cuerpo en su autenticidad me va a mostrar, si yo estoy dispuesta a observar, y si ese cuerpo quiere demostrarlo, va a mostrar qué es lo que le funciona. Y entonces aquí es donde a mí ya no me... Ya no me encaja los espacios donde se quiere mimetizar a todos los cuerpos para que hagan exactamente lo mismo, para que respiren al mismo intervalo, para que todos hagan la misma práctica y todos entonces pretenga, pretendan controlar desde ese aspecto del yo al cuerpo, queriendo modificarle algo que, que piensan que está mal. Estoy yéndome muy lento en el episodio de hoy porque... Esto que estoy diciendo puede abrir muchas conversaciones y pueden haber muchos de puntos de vista alrededor de lo que estoy diciendo. Muchísimos puntos de vista, sobre todo dependiendo otra vez de la vertiente desde la cual vengas y desde la cual a lo mejor estés aplicando una práctica de respiración. Lo único, de forma muy humilde, que me gustaría poner sobre la mesa es que en esta simpleza de observar, en lugar de controlar, y entre más espacio paciencia y tiempo le des al cuerpo, más te va a ir mostrando el, tu propio cuerpo, digamos que tú estás practicando contigo mismo, no, no estás acompañando a alguien más, tu propio cuerpo te va a ir mostrando su pauta. Ahora, los cuerpos, o por lo menos el mío, no puedo hablar por el tuyo, me ha mostrado que es como una bendita planta. ¿Y a qué me refiero con esto? <ríe> a que yo no voy a poderle acelerar absolutamente ningún proceso. Puedo tenerle una tierra fértil, su abonito, ponerle agua y hablarle bonito y acompañarla, pero hacer que florezca a mi ritmo, así uh, a la idea que yo tengo de a qué hora tiene que florecer y a qué hora me tiene que mostrar y a qué hora tiene que modificarse la respiración, a qué hora se tiene que mostrar el patrón orgánico, ¿por qué traigo la nariz tapada? Chingue su madre, a ver, lo voy a cambiar, lo voy a controlar. No, en mi caso no digo, mi cuerpo es como una planta y es como, no me toques, yo lo voy a hacer en el momento en el que tenga que ser y ni siquiera lo tengo que pensar porque es esa misma inteligencia que está en todo mi tejido. Sáquese, hágase para allá. Entonces, como esto lo he estado haciendo con mi cuerpo, así es como ahorita yo estoy acompañando a otros seres con sus cuerpos a decir, sí, ¿qué tal que no lo controlas? ¿Y qué tal que en lugar de usar la mente para decir, ah, voy a respirar este intervalo? <risa> <ríe> ¿Y qué tal que en lugar de hacer eso, aunque claro, eso no está mal, genera exploración y uno puede ir viendo esta clase de respiración me genera esto, esta clase de respiración me genera el otro, pero aquí estamos hablando de este, este camino profundo de dejar que el cuerpo te muestre, punto. En lugar de imponerle, el cuerpo te muestra qué requiere, cuándo lo requiere, se está comunicando contigo y eso es muy diferente, muy, muy diferente, es un approach muy diferente el que se hace desde este espacio. De nuevo, yo no estoy diciendo que he tirado a la basura, por ejemplo, ciertos sí. intervalos de respiración o ciertas prácticas, pero las hago corroborando con el cuerpo si el cuerpo realmente quiere que esa respiración se dé, o sea, esos intervalos. O sea, no nada más me siento y voy a respirar así porque sí, nada más, porque se me ocurrió y lo voy a hacer todos los días nada más porque se me ocurrió. No, 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 yo tengo que estar presente con mi cuerpo, no puedo nada más imaginarme una rutina a nivel mental y luego enjaretarle la rutina al cuerpo todos los días porque creo que es lo mejor y además tengo que tener disciplina, entonces ahí te va. No, 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 yo tengo que estar extremadamente presente y decirle al cuerpo, hey, ¿te viene bien que yo ahorita, eh, por decir algo, son las siete de la mañana, ¿te viene bien que haga capalabati? Una práctica, este, de respiración, ¿te viene bien que haga capalabati? Considero a mi cuerpo en lugar de solo tener la idea de hacer capalabati y sentarme a hacer capalabati. Sí, que hay veces que se siente una sensación de release y mi mente es como que rico por esto, por esto es que hago capalabati. Ajá, pero me interesa corroborar con mi cuerpo si mi cuerpo requiere capalabati. Kap <ríe> Ahora, esta comunicación con el cuerpo, en mi caso, la he llevado mucho también a través de, de la respuesta sacral. Estoy hablando de diseño humano. A mí eso, uh, no sé, me, me he puesto a experimentar con eso. Y, y aunque no supieras de diseño humano y no sepas de qué fregados estoy hablando, simplemente la curiosidad para entablar comunicación con tu cuerpo y no dar por hecho que nada más porque alguien me dijo que respiró así, ahora yo lo voy a hacer. Es, ¿y esto le vendrá bien a mi cuerpo? ¿Realmente mi cuerpo quiere respirar de esta forma? Y si ya me voy hasta lo más simple y con eso cierro el episodio de hoy y simplemente observo cómo estoy respirando y luego le doy tanto tiempo a mi cuerpo como para que me muestre ¿Qué sigue? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué se mostraría? Bueno, lo dejo por acá, sobre todo porque he estado viendo, les digo, como muchos talleres enfocados a destapar o integrar o hacer muchas cosas con el cuerpo a través de la respiración y de nuevo, nada está no estoy diciendo que esté bien o mal simplemente hablando por mi cuerpo y en respeto al cuerpo de otros seres esos cuerpos ¿eso es lo que requieren? ¿o eso es lo que uno aprendió a nivel mental y le enseñaron y entonces les voy a enjaritar eso a todos los que están a mi alrededor porque... No, no, es que en el taller en el que yo lo tomé me dijeron que, que, que así va, parejo para todos. Y aunque a veces puede funcionar, va a haber muchas otras donde nos topemos con cuerpos que tienen una presencia bastante particular y que dicen ¡Mi madres! Me estás queriendo enjaretar una fórmula y conmigo no va, conmigo no va. Escúchame, Te estoy, estoy tratando de comunicarme, escúchame, no me quieras enjaretar una metodología genérica, escúchame. Y bueno, comparto yo esto porque mi cuerpo es uno de esos cuerpos radicales y rebeldes que es como, no me quieras homogeneizar con una metodología, este pues sí, generaliza, no, 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 escúchame, pregúntame si yo quiero eso. Y de ahí, ahora le puedes ponte a hacer capalabati o <risa> cualquier otro tipo de respiración. Entonces aquí hay una, un, un parte de agua así importante. ¿Lo estoy haciendo nada más enamorándome de la idea de lo que leo, lo que veo, lo que otros me dijeron? ¿O estoy teniendo una conversación con mi cuerpo y dejando que el cuerpo me marque la pauta de si requiere o no requiere cierto tipo de respiración? ¿O si simplemente, como el mío, quiere que observe cómo respira, y estar ahí, aunque a veces para mi mente es abrumador y aburrido y desesperante, pero conforme más tiempo paso haciendo eso, más deep se vuelve la comunicación con mi propio cuerpo. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Estos dos últimos episodios de la respiración siento que han estado potentes porque son cosas que, híjole, sigo explorando, entonces de verdad bajarlo a la palabra es como... A ver, a ver si lo puedo más o menos como que acomodar aquí. Pero bueno, he aquí dos episodios sobre respiración, este y el pasado. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo y pues nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.